0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy conversaremos con Álvaro Guizama a partir de la publicación de su último libro, Mala Lengua. Un retrato de Pablo de Roca, publicado por Alfaguara. Álvaro Bizama, eh, que nació en 1975, es escritor y doctor en literatura. Ha publicado las novelas Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia y la última novela El Brujo y Laguna. También ha publicado los volúmenes de ensayo 100 Libros Chilenos, Televisión y Deslizamientos y el libro de cuentos Dead Metal, Los Muertos y Cuando Éramos Hombres Lobo. Ha ganado el Premio Municipal de Literatura y el Premio Academia, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua, por el libro Estrellas Muertas y el Premio a la Mejor Obra Literaria por la obra Ruido, Actualmente es director de la Escuela de Literatura de la Universidad Diego Portales.
1: Me pasó que hace unos años atrás la, la UDP, la Universidad de Portales, eh, se hizo, adquirió el Archivo de la Nación y, y me tocó eh, trabajar un poco en la curatoría de, de una exposición en la Bibliotecánica Norte Parra sobre el archivo de la Nación, que tenían que ver con ciertos hechos de, de escritorio o de de, de de la cultura chilena, eh, realizado a partir de ese archivo. Y uno de las cosas que vimos eh, en, eso que, en ese proyecto que dirigía que dirigió Samuel Salgado, el director de San Foto, era el suicidio de Roca. Y ahí volví a mirarlo de nuevo, y de pronto eh, pasaron años. Eh, lo que yo recuerdo, porque esto me acuerdo que en un momento empecé a pensar una escribiendo alguna ficción, una ficción eh, sobre sobre bueno, Lorena de arenas que llegué a a Teofilosir, de Teofilosir, llegué a Carlos de Roca y, y me di cuenta que en general estaba leyendo mucho, mucho sobre, sobre Pablo Roca y, y de pronto me di cuenta que en realidad no quería escribir una ficción sobre, sobre la mandrágora, no, no, no me interesaba demasiado, pero sí me interesaba escribir de Pablo de Roca, algo que no sabía muy bien qué era y que pensé al principio que iba a ser un ensayo y luego terminó, luego terminó siendo mala lengua terminó siendo este retrato eh, digo retrato porque es un, es un libro que para mí cruza varias cosas cruza la narración Cruza, cruza el ensayo, cruza, cruza la crónica cruza la, la crítica literaria eh, eh, todo se mezcla ahí entonces es un, es un texto que para mí tiene, tiene esa, esa hibridez que me, 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 me llama la atención y que me ha parecido interesante de, de escribir pero sobre todo es un libro sobre, sobre las lecturas que yo que hice por, sobre Pablo Roque un libro sobre volver a leerlo y, 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 y relacionarlo y, y hacerlo dialogar con su tiempo con el siglo pasado con Chile, con el
0: paisaje. Sí, vamos a recordar que Pablo de Roca nació en 1894 en la región de... la octava o séptima región en Licantén, eh, que en ese tiempo, por supuesto, no se llamaba así, era una provincia. De hecho, me gusta mucho que en la parte del libro, digamos, tú recuperas una expresión, o sea, toma, haces una expresión que me encanta, que es la idea de una vanguardia de provincia, ¿ya?, y, y, y al mismo tiempo, este sujeto evidentemente tiene que desplazarse a, a Santiago, en el fondo, para poder existir como poeta. Y ahí hay toda una parte que, que es muy apasionante del libro, que tiene que ver con eh, este origen, no este origen de un contexto que podríamos decir es el siglo XX, pero es un siglo XX que tiene hartas, hartas visos de siglo XIX todavía, digamos, sobre todo para la evolución de la escena, la que tú mismo recuperabas ahora al hablar de Teófilo Sid, pero también de muchos otros autores que en el libro uno va, digamos, identificando y recorriendo, porque hay bastante, digamos, está muy bien equilibrada la relación entre información y narración, que es una de las cosas que yo destaco más de, de, de este texto, digamos, de tu, de tu publicación. Y, sobre todo, el origen de estos poetas con seudónimo, porque, digamos, hoy día yo, yo no creo que ya existan poetas con seudónimo, pero, pero, pero es un tiempo en el que tú, precisamente, están conviviendo Gabriela Mistral, eh, Vicente Cuidobro, Pablo Neruda, Pablo de Roca, bueno, ¿cómo, cómo viste esa escena, eh, aparte de, esta, de este interés que fuiste armando entre este desplazamiento, digamos, de escribir sobre, sobre estos inicios del siglo y tu concentración en Pablo de Roca? Cómo, o sea, ¿cómo eh,
1: yo, yo, yo creo que una escena que, una escena que tiene varios, va, va, varios momentos, yo creo que una escena que, 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 que se empieza a alarvar en, en la década del 10 y que se arma completa en la década del 20, y, y ese paso también es el paso de, de la esperanza a la, la, la revolución, de, de, del candor, al, de candor a, hacia la muerte, de, 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 la, la pregunta sobre qué es la poesía en un país, en un país como Chile que que, que justamente no una respuesta abstracta, sino una colección interminable de respuestas concretas. O sea, es interesante pensar, en, en, para mí por lo menos, cuando, cuando estaba escribiendo, en, en que estos poetas con seudónimos lo que hacían era crearse una, un personaje, y luego ese personaje se los comía a sí mismo, y luego eh, eh, ese personaje lo, 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 lo instalaba en la cultura, casi, casi como si fueran figurantes de un... De un, de un de una escenografía, de una, de una figurantes figura, de, un, un, de, de una obra dramática que nunca termina. una La poesía también es la pregunta por la política, y, y la pregunta sobre... Y por, qué, ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está ahí es la pregunta sobre el lenguaje. Es una pregunta que, central a la literatura chilena, cuando nosotros nos preguntamos desde dónde escribe Manuel Rojas, dónde escribe José, José Santo González Vera, dónde escribe el mismo de Roca, dónde escribe Neruda, la pregunta sobre, sobre, sobre ese lenguaje... Eh, sobre el lugar eh, del cual se habla es eh, 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 para mí súper relevante. Hay, 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 un, hay un poema de, de, de Mistral que se llama La extranjera, no sé, no sé si lo conoces, que es un poema mm. de la década del 30, que, 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 que tiene una particularidad que, que a mí me gusta mucho, que es un poema que ella se lo dedica a François de Miomandre que es un escritor francés que a mí era su traductor, y que luego fue el traductor de Carlos Drogueta francés, en el momento de los 50, cuando antes que Carlos Drogueta... Eh, era conocido, ya se lo leí en francés porque mi madre lo traducía y el era también, traductor de la Mistral. Y en ese texto que se llama La extranjera, que debe ser de eso, esos textos bien desolados, bien pero a la vez bien feroces de Mistral, ella se describe a sí misma con, con una voz, con una voz ajena, con, como si fuera la voz de mi madre. Y, y es bien, bien muy potente esa sensación de, de extrañamiento, de. De, 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 de soledad, de, como, como de abandono. Y, y eso todo está en el lenguaje, está en, está en el modo que lenguaje se vuelve para mí emancipador en el caso de Menor Roja, en, 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 cuando uno le dijo ladrón, o, o, o en el modo que tiene, no sé, el, el coloane de, de los tiburones de, 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 de la Vaquedana ¿no? al final de... A la hora de construir, por ejemplo, la, 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 los ritos de paso de, de la educación del, del joven de, 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 esta, de esta novela y terminar que el último rito de paso de la muerte, pero al final aparece el hermano y el hermano se ha abandonado todo y se ha abandonado la civilización. Esas cosas me parecen interesantes de como preguntarme y en la roca están todo el tiempo. Sí. Eh, como él, en el fondo, integra el mundo de su escritura, integra lo que lo rodea en su escritura y, y, y va narrándolo, va, va dialogándolo, va. va Va, va, va tratando de ocupar su literatura también para entender la posición que tiene con respecto al mundo. Y esa posibilidad, esa mirada es muy, muy, muy destemplada, muy feroz, pero también muy, muy necesaria.
0: Hay una mezcla en algún sentido en el que, tal como tú recuerdas, estos personajes todos preguntándose y todos tomando posición respecto de una vanguardia, respecto también de un universo referencial que me encantaría que pudiéramos profundizar, pero sobre todo con, con esto que tú, que tú mencionas, no de, de un escenario eh, local, que por supuesto tiene muchas, muchas dificultades de sobrevivencia, es, recuperas en algún momento esa palabra que me parece tan, tan potente como la posiga, ¿no? ese ese... Que Chile no tan solo, digamos, tiene estos personajes esplendorosos eh, de la alta burguesía, ¿no?, que nunca trabajan, sino que además tiene estos otros personajes, ¿no?, que, que de alguna manera están tratando de instalarse en un escenario literario que muchas veces tiene, eh, digamos relación con el periodismo, porque, porque también de qué vive toda esta gente, ¿no? El mismo, el mismo de Roca se vuelve académico, ¿no? Se vuelven políticos. ¿Cómo, cómo volvamos a esa escena que, que mira, es, mira, es, es parte ah, de esa posilidad ah, nacional, no? Ah, ah,
1: mira, hay, 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 una, hay una cuestión bien interesante, el, por ejemplo, en la pelea que de Roca tiene con, con un pintor de Peyoga, Muri, que yo creo que tú que es Mori, que hasta donde entiendo yo, uno de los precursores, uno de los defensores del cubismo, del sector de, 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 de arte contemporáneo, pintura contemporánea en el Chile, sí. eh, y, y tiene una discusión muy dura, es muy de roca, y de roca le pega y todo, pero, pero en esa discusión de que está concentrada la, 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 la discusión también ideológica respecto al arte chileno, aparte de la que el 30, sí. eh, a mí me parece, me parece súper interesante en el, 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 el caso de Roca como... como Pensar, eh, eh, pensar que en el caso de la tragedia se vuelve picaresca y la picaresca se vuelve una épica y, y muchas veces eso deviene en una elegía o sea, todo, todo se, se vuelve a la vez cuando uno, 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 uno lee como, ¿qué es lo que es de Roca? Eh, eh, yo lo planteo en el libro eh, es un poeta, pero, pero también es un vendedor viajero y la relación de eh, vendedor viajero que, ah, también funciona como alguien que, que, que es casi un embaucador, no alguien que vende libros y pinturas, que recorre, recorre el paisaje. Eh, y ese paisaje que recorre es lo contrario al, al, al paisaje de tú un erudiano. Y cuando digo erudiano, me estoy pensando en, en este Neruda que cuando atesora, atesora objetos y casa cuando pensamos en la roca es alguien que no tiene nada. Que, 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 que lo único que tiene es el viaje, lo único que tiene eh, eh, es esa silueta es, 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 es errante, errante que construye con los libros. Eh, es un paisaje interesante ese Chile, porque, porque es un Chile también eh, lleno, lleno de paradojas, lleno de contradicciones, lleno de, lleno de situaciones, eh, eh, lleno de política, una política que cuando, eh, se, se, se va, va cambiando. Esta, 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 a mí siempre me gustaba lo he dicho en otra entrevista, pero siempre me ha pensar que cuando, cuando de Roca va a escribir una. Este, o sea, el libro que explica su conversión ideológica al, al comunismo, al marxismo, es un ensayo sobre la vida de Cristo. Sí. Eso me parece a mí. Y además, un ensayo biográfico de la vida de Cristo. Y, y, y un ensayo completamente blasfemo, pero, 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 pero me parece que esa mezcla de ensayo, crónica, autobiografía le, le permite a, a, a de Roca en ese punto explicarse a sí mismo a, 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 la, a la luz de los otros. Eh, lo mismo sucede, no sé, pues, en, la, en la epopeya de las comidas de Chile, que, 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 que es un, su, su, su poema pues, más famoso, de ¿cierto? Modo, que es un mapa del país también, es un mapa del país, es un mapa del país, de un, de un país perdido, de un, de un país que solo puede recordar, recordar quién lo ha recorrido y ya hace que eso vuelva como, como, como también el mapa de de su, de, como también una, una forma de memoria Como, como, sí. como un ejercicio de, de, de pero, sí Esas esa, esa cosas que yo estaba dándole vuelta mientras, mientras escribía y
0: trataba de entender Con, 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 con los armas de libro mm. no, Claro, además de un Chile eh, Previo a la reforma agraria Todavía con una estructura Hacendal muy, muy fuerte mm. Y donde él precisamente Tal como tú dices Es entre comillas Un, un, un vendedor viajero que no es un vendedor viajero de cualquier cosa, un vendedor viajero de libros y cuadros, ¿no? Y que es una cuestión tan, tan loca, esa escena de, a mí me parece altamente cinematográfica, ¿no? Este sujeto que va recorriendo, tal como dices tú, un poquito embaucador, ¿no? Porque, porque es un marchante de arte, ¿no? Un marchante de arte, ¿ya? Pero, pero que al mismo tiempo tiene esta relación con el Nangas Muri y con grandes pintores, digamos, grandes, entre comillas, para la historia de Chile, eh, de esta también de esta escena que se está quebrando con la irrupción de las vanguardias que en Chile por cierto no son solo literarias son literarias y artísticas y, y con este cruce con un mundo europeo que él no va a conocer profundamente como si le va a tocar a los grandes, digamos, artistas visuales que van y que viven en París con estas becas del gobierno de Chile, ¿no? Y, y que en el fondo siempre esté este Estado, hasta el día de hoy, ¿no? Tratando de, de, digamos, de sostener la actualización del arte, ¿no? Es decir, un Estado que sustenta la actualización para que estemos a, en el tiempo. Yo siempre recuerdo una anécdota preciosa, y es que Luis Bourgeois eh, estudia en la misma academia donde estudian los chilenos que van, la Grand Chaumier, ¿no? Claro, pero Luis Bourgeois termina siendo la artista más importante de la vanguardia, digamos, del arte contemporáneo norteamericano, y sin embargo los artistas chilenos no, no logran esa actualización tampoco, porque es una actualización sin un fundamento en la sociedad. Estaba
1: pensando en, en lo que estoy diciendo tú. Estaba pensando en, en, en yo creo que el que leyó muy bien todo eso es Alberto Rojas Jiménez, que se va a París, vuelve a París, cambia su pasaje que había conseguido para, para llevar a su amigo Belardo Pachín. Van para allá, Pachín, que es un gran pintor, que luego va a, ser, va, 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 va a trabajar con de Roca haciendo una factoría de cuadros que terminan un poco para ir a vender y que es comunista. Y Pachín termina botando los pinceles al, al, al Sena, volviéndose a Chile. Y, y por otro lado eso es lo, lo más divertido de todo eh, si corremos anécdota del año 25, Juan Emar está preguntándose a una unas revistas que tiene de Roca que es la revista Dinamo, preguntándole a toda esa gente que había estado con él en el grupo un parnadas que habían estado en, en, en los 20 con él con, en, en Francia, preguntándose eh, ¿qué hacemos con Pablo Roca? ¿qué hacemos con él? y ahí claro, las respuestas son un, un monstruo, un argúmeno o Berbello diciendo, no, es capo un crack, lo dicen mucho más elegante que yo, por supuesto
0: pero, pero sobre todo, también uno podría, en, en, esta, en esta recogida, en esta, esta recogida de la escena, digamos, que a mí me parece tan brillante, de cómo lo armas, porque además no es agobiante. Esto es importante decirlo porque porque muchas personas, este, este es un libro en el cual no es un ensayo académico al cual se le, se le amputaron las citas, como, como acabo de leer un libro que está muy famoso, ahora no lo voy a mencionar, pero eh, que no es chileno, es del contexto español, pero que lo acabo de leer y me doy cuenta que en el fondo es una tesis de doctorado al que le arrancaron las notas, y por supuesto es un desastre, la gente está fascinada porque es muy fácil de leer, pero resulta que el, el, el cuerpo, la estructura de cómo se justifican las menciones, las relaciones, las lecturas de contexto, en el caso tuyo se ve muy claramente que es un libro que fue creado para ser leído de este modo y que no es algo que ha sido, eh, que ha mutado para poder ser de amplia lectura. Y en ese sentido yo creo que hiciste un trabajo hermoso porque vas recuperando los fragmentos poéticos eh, de las relaciones, digamos, políticas, poéticas, literarias, sociales, culturales, de, de roca, pero desde la, desde la creación, o sea, lo hiciste así. Y entonces te quiero preguntar un poco también por cómo fuiste creando esta forma, ¿no? Cómo, cómo llegaste a que el libro tuviera esta forma, que mala lengua tenga esta forma de sí. capítulos y de construcciones que a veces son largas, que a veces son cortas, que a veces tienen que ver con la anécdota, otras tienen que ver con la historia. Cuéntanos.
1: O sea, había dos cosas, uno, uno eh, eh, pensé mucho que era una biografía literaria, y, y leí muchas biografías de autores, o pero leí muchos mucho textos o, o biografías de escritores, para pa, pa ver los modos, y, 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 y ahí me topé con que, que en general era un campo que, que era muy libre, o sea, tenéis por un lado la biografía total como la de Elman de, de Joyce, pero por otro lado tenéis la biografía, decimos, en de, 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 de busca del Barón Corvo, que es el biógrafo que sale a buscar el el rato del biógrafo que se lo busca el biografiado, o, 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 por ejemplo, o, o todo lo que ha escrito List, Liston Strachey de, de, de la Reina Victoria, por ejemplo, la, la Reina Victoria de Strachey, que me parece que, que tiene ese tono también bien, bien potente. Pero por otro lado, eh, eh, el de la llana de Malcolm sobre Silvia Plath, donde que no es la historia del libro, sino la historia de los biógrafos, y la historia de la dificultad de escribir. Entonces yo me empecé a plantear, es, es lo que estuve leyendo, mientras escribía, siempre me ha gustado, además, mucha crónica de rock, que es un libro que, que, que a mí me... me que tú encima muchas mucha crónicas rock, John Savage sobre todo Gray y Marcus, que son, son, son autores que me interesan mucho. Yo creo que el caso latinoamericano Daniel Riera, Martín Pérez, Naila Guerriero, María Enrique, que son los, los crónicas rock que a mí me, 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 me. Luis llamaron, el caso de los mexicanos, ensayistas mexicanos no. eh, Pero por otro lado, no lo escribí linealmente. O sea. Partí por el final, el primer capítulo que se escribió fue lo de Ginsberg, luego vino la muerte, y luego empecé a delinearlo, y empecé a pensar que era un puzzle que completar y, y lo que hice también fue volver a leerlo, o sea, en el fondo, frente, frente, frente a la aluvión, o frente a la cantidad importante de tesis y trabajo académico que se han escrito. Hay dos biografías, la, la de Mario Ferrero y la, y la de Lambert, que son biografías de 60, hay un trabajo bien bien completo de Oscar Chávez en la década del 40 sobre, sobre el trabajo de Roque volver a leerlo, volver a, volver a leer y, y, y también, también fue para mí súper importante eh, eh, abrir un poco la, 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 la lectura de textos académicos a textos que provenían de otras latitudes, por ejemplo el ensayo de Juan de Luigi que está muy citado y yo lo tengo citado en el texto porque me parece que la lectura de Luigi que es una lectura que hace los 50, al final de los 50 es muy, 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 muy potente y muy, muy esclarecedora de Roque, entonces yo iba armando este puzzle, y iba, iba haciéndome las preguntas mientras lo leía, o sea, una cosa eh, 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 era, era pensar en lo que uno sabía de Roca y otra, volver a leer los libros y, y verlo a la luz de, de lo que uno sabe, a la luz del presente, si siguen funcionando o no, y ahí fue asombroso, porque ahí en general, me, muy en particular me di cuenta que muchos de los libros que, que, que recordábamos de él no eran tan interesantes como si eran otros, mm. Potetu de, de genio del Pueblo, que es un libro que a mí me gusta mucho, un libro de ciento y tantas voces, hablando a la vez su, sobre su... Es casi una novela coral, tremenda, radical. O, por ejemplo, el, eh, como mencionaba, Jesucristo, que es la biografía de, 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 de O, o si más mallejo... La escritura de Raimundo Contreras, que es un libro que uno vuelve siempre, pero leerlo, como decía Carlos Droguet, como una novela, no, no como un texto de poesía. Y, y ahí era interesante, porque si tomabas la, la escritura de Raimundo Contreras, te ahí cuenta de que en el fondo estaba en el centro de hoy de Droguet, por ejemplo. Entonces, y, y empezar a hacer esos cruces y esa, esas vueltas que me, me, parec me parecía que había que, había que había que cruzar, había que, 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 que hacer. O sea, creo, creo que en ese punto... Eh, Preguntarme, o sea, una pregunta que a mí fue súper importante Es preguntarme por qué Neruda había reconocido Los gemidos como un libro interesante el año 22 ¿sabes? O sea, me, bueno, me interesaba o sea, Maya interesa la chimuchina de Neruda O el sea, kawin Neruda de Roca, la pelea Que, ¿Mm. que tiene muchas versiones y, y ella es tremenda y es de los dos, y este, es, ¿Qué lee Neruda en de Roca en ese momento? ¿Y ¿Por qué le interesa? ¿Y, y, y ¿Por qué mientras a otros no le interesa? A él sí le interesa ¿Cómo lo lee de Drogueta en finales de, 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 de los 50? porque por ejemplo eh, si tú veis la revista multitud y una revista que un, un poco, un poco yo, yo trato de mantener un poco ese idea una revista que uno lee como roqueana, es una revista mucho más múltiple mucho más abierta de con, desde hay desde texto william carlos williams hay un dos pasos hasta eh, ensayos de Huidobro, hasta todos los Mandrágoras, y, y de pronto una, los te, imágenes de los grabados de carlos hermosilla mm. Entonces, empezar a abrirlo, empezar a abrir, 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 abrir. Porque creo que el, el aire que teníamos como lectores de Roca era, era un poco cerrado en esta figura tremenda, feroz, eh, violenta. Y cuando uno lo abría, empezaba a darse cuenta que estaba todo conectado. Era una trama que había que empezar a reconstruir con un puzzle.
0: Además de eso que tú mencionas, de que empezaste a escribir por el capítulo del encuentro de Pablo de Roca con eh, Allen Ginsberg, cuando Ginsberg viene a Chile también me, me hace pensar que hay, una, hay un montaje, hay un montaje en el sentido cinematográfico, digamos, no partimos la película filmando la primera escena que va a ser la, la que va a abrir, sino que partes escribiendo las escenas finales. Eso, eso también queda muy claro en la, en la, en la lectura, no, no es porque lo haya pensado yo, sino que ahora lo revela, tus tu palabras, hacen pensar también que es una forma más libre eh, de entrar en la biografía para liberarnos a su vez de esa historia pasional con la que uno, como lector en general de, la, de toda la literatura de chilena del siglo XX, que, que lo ves como estas peleas, digamos, la, el, el peleísmo, ¿no? como Neruda contra Derroca, eh, ¿no? eh, o Derroca más bien contra Neruda que Leo Bersani, no lo dices tú, sino que lo pienso yo, leería como todo un, una gran historia, digamos, gay de la literatura chilena, de todos estos hombres eh, que se pelean hasta, la, hasta la llegar a los, a los cuerpos, no a llegar hasta la, a las manos, llegar hasta los duelos sí. sacar pistola ¿me entiende? Como una cuestión que básicamente es lo más gay que uno puede pensar. Porque es que esta cosa de derroca toda su vida, enfurecido con Neruda, ¿No? ¿Me entiendes? Como todos estos cuentos que sabemos de estos hombres peleados para siempre, con una pasión, ¿no? Que, que, que uno podría decir, oye, para poder a, odiar así, en algún momento tendrás que haberlo amado, ¿no? Yo, ¿sabes que yo, yo, hay una parte que
1: estoy de acuerdo contigo, como el 50% de Roca también, es eh, una parte que a mí me importa mucho el libro de Winnet Sí. Eh, eh, y me importa mucho Gwyneth porque, porque también un poco, eh, más allá de que, que este ese maravilloso trabajo hizo Javier Bello conspirando con, con, con la obra completa de ella, eh, es, una, es muy lúcida, ¿no? eh, eh, es una poeta muy cambiante, muy lúcida, muy, muy, muy inteligente, muy precisa, muy radical, inclusive toma ella con poemas, mucho más que los de que los de su marido, mm. y, y los poemas de Roca van, van dedicados muy, siempre a ella, entonces... Así lo que pasó que cuando, 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 cuando me, me, me volví a leer Neruda y yo, eh, que un libro que de roca escribe el, escribe el 54, él la 50, está cumpliendo 60 y Neruda cumplió 50, eh, y, y de pronto me, como que empecé a tener una teoría, una, una, una teoría, una idea de que el libro en realidad no era sobre Neruda. O sea, era sobre Neruda, por supuesto, pero, pero que había un, en, en esa escritura que parecía violencia, también había un goce, un goce en la diatriba un goce un goce en, 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 en la escritura un goce en, en llevar eso un... Ah, Más allá, un goce gozo en el el droga que escribe Nerú y yo el 54, el droga que, 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 ha sacado una antología, que no, no ha pescado nadie eh, el, que, que en el fondo en un mundo de Nerúa todo el mundo lo está celebrando al canto general, y droga escribe el, el nerú y yo, yo creo no, no, no hay, no hay poco goce, o sea, hay conspiración, neurosis, paranoia, pero también hay un goce en la escritura, o sea, cuando, cuando llama a Lune Floridor Cayampa. Bueno,
0: eh, <risa> Eso es genial.
1: Claro. Pero, pero, pero qué interesante porque, porque cuando dice eso, en realidad viene a, viene a repetir lo que había dicho el 22, cuando dice en realidad el problema de Alonso es que es que no entiende, ¿no? Que, no, que no entiende, o sea, que, que, que dice que a Nietzsche, pero en realidad no entiende a Nietzsche, porque yo le presté el libro que, lo hice así, yo le presté el libro que, que él dice, que, el libro que él dice que, que le permite entender a Nietzsche. O lo que decía, o lo que decía un poco Droguet. Entre medio terminé, estoy escribiendo una, una, una que es, crónica sobre Carlos Droguet, sale el próximo año, entonces y Troguet decía, Dalones, el problema de Dalones es que no entiende ni siquiera a dice que dice que no entiende. Notable. Entonces me parece interesante, porque de Roca, claro, está este odio, pero este odio también está macerado porque es un espectáculo público. Hemos hecho la polémica que tiene Guido, en el 36, de la antología de la poesía chilena nueva, la famosa polémica que un poco la gran polémica de la literatura chilena eh, los tipos son completamente conscientes que lo están mirando mm. que, que, están, que, que están representando un, un, un espectáculo público mm. que, están, que están inclusive dando jugo
0: está
1: ¿sabes? bien que están, sí. eh, yo, y ahí no, ellos tienen súper claro lo que están haciendo, están jugando están entrando y saliendo de acá eh, es parte del juego y es parte de lo que se consideran su proceso de escritura y su proceso de en lugar de el lugar global intelectual
0: o ellos compartiste la vía pública. Un poco, claro, un poco como, como yo, yo recuerdo, esta, esta, tiene algo de, la, de, la, de, la, de las peleas entre boxeadores, ¿no? Esto pasa con los boxeadores sí. cuando se presentan, le dicen cosas al otro. No, Quiero recuperar un momento antes de, de seguir con la conversación que Winnet de Roca es, es el seudónimo de Luisa Navalón Sanderson, y que naciera en 1894 y muere en 1951, y es la mujer de Pablo de Roca, eh, eh, es su musa, podríamos tú lo dijiste perfectamente, se casan en, el, en el 1916 y, y ella fallece en 1951 como la esposa y madre de una prole importante de los hijos de, de Roca, que a su vez tienen su propia historia, y tú recuperas muy bien esto. Si pudiéramos eh, concentrarnos por un momento en este familión, ¿no? en esta... Eh, tú lo dices muy bien en el momento, la revista Multitud es una revista que se hace en la casa de los de Roger, y, y que claro, de ahí salen pintores, poetas, ¿no? Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta constitución familiar, ¿no? Como como con una especie de máquina familiar literaria artística. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti ese recorrido en la construcción del retrato de Pablo de Roger?
1: O sea, primero fue, fue, fue bien interesante porque uno la sola cita de Winnet en buena parte de los poemas de Roca, donde él la alude a ella, la menciona, le dedica a los poemas, permite que los poemas también funcionen casi como un registro documental de la vida de ellos dos. O sea, general, eso saca el, poema la, saca el poema de la mera poesía y lo, y lo, y lo, y lo devuelve a la vida. Eh, eso es lo, lo primero. En el caso del clan eh, eh, me empecé a topar con... con o sea, yo me empecé a leer a Carlos de Roca que, que, fue, que yo creo que lo leí, y lo leí de un modo, me parece que es un modo de y fue un encuentro muy azaroso, eh, con Carlos Roca, que fue inclusive antes de escribir el libro, fue hace muy, varios años atrás, que me, me pidieron del feedback, este festival de literatura que hacen en Santiago, Buenos Aires, y a veces en Uruguay, eh, que una crónica de Franklin. Y fuimos con, con, el, con el periodista y cronista Cristiano Alarcón, el director de la revista Anfibia a recorrer Franklin, y entre medio en el suelo me encontré con la obra como el, el Orden Visible, el tomo uno de los poemas de Carlos de Roca en el suelo, editado una multitud. Y lo compré, no sé, 10 lucas en el suelo, así por dos, dos pesos. Y ahí empecé a leer a Carlos de Roca y y empecé a ver el Roca, y me parecía que Carlos Roca era, 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 funcionaba solo tenía sentido solo una, te, tenía su propia obra que era una obra que se emancipaba, de, se emancipaba del padre y se emancipaba de la madre pero también leyendo los poemas de Pablo, de Pablo Hijo que eh, firmaba con, un, con, otro, con otro nombre y que se suicidó en, en el año 68 también eran poemas desoladores sobre el abandono la desesperanza y la depresión eh, las pinturas de Lucó los trabajos de Pepe de Roca inclusive están ahí cruzando pero uno tiende a pensar que están. Eh, y todos empiezan a estar en, en, en permanente colisión, en permanente diálogo, en, per en, 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 en permanente conversación. O sea, a mí me gusta mucho pensar en, en Gwinnett como una poeta central de la primera mitad del siglo XX. O sea, como, como el, el espíritu del valle, pero su atmósfera me parece un, un poema que uno tiene que volver una vez y otra vez, lo mismo que cantoral. O sea, eh, cómo va cambiando ella y también cómo va cambiando ella como intelectual. O sea, como. Es inclusive más dura, más ruda que o sea, Cuando ellos van de viaje y se van de viaje de 43 para 44 para adelante y van estos 4 o 5 años afuera, las conferencias las dan los dos. O sea, son ellos dos los que se presentan en, en, en Broadway frente a, a William Carlos Williams y a juntos, junto. Son ellos dos los que la en el, el Congreso Norteamericano. Son ellos dos los que van a Uruguay, Perú, Bolivia. Eh, e inclusive todos los problemas que tienen en Cuba son unas cosas que dice Winietta. Entonces, entonces uno, uno, yo, no, yo no los separo, los dos, no, no me... Pero a la vez también separo su obra, porque son, entran de modo, o sea, entran de modo muy, muy, muy distinto. El ensayo que Buñárez que tiene como sobre la escritura de las mujeres en Chile, en Multitudes, es muy, 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 muy importante para mí como, como lector, y también es muy importante pensando que ella ya había escrito el tema del 19 en Numen, o sea... Y el clan está en esta discusión contraria, porque además tenéis que sumarle la precariedad familiar... Eh, los, los, los líos políticos, los, los cruces, eh, los, las enemistades de, de, de todo tipo, y eso está, está circulando ahí. Yo creo una historia, como si la familia concentrara, la historia de la familia aspirara a ser la historia del país, como si la historia del país eh, eh, fuera algo reconocible en esa poesía, en esta escritura.
0: Es tremendo, porque además esta escena, yo me acuerdo que en algún momento de la lectura del libro, cuando se suicida Joaquín Eduard Bello, yo puse, <ríe> escribí al costado, de Buche. todos se matan en el fondo, y, y, y bueno, y después tú recuperas una frase de Neruda, al final dice que les que dice antes, cuando había llegado Salvador de Bahía, Jorge Amado le dijo a Neruda: No me preguntes por nadie, compadre, se murieron todos, ¿no? Eh, esto, y esto es un poco lo que retrata también el libro, esa forma feroz, no tan solo de vivir, de sobrevivir, de la precariedad, sino que en general las salidas de escenas son todas a través del suicidio. Acabo, acabo de, de leer también eh, otro, otro libro sobre historia de narradoras chilenas del 40 al 70 también, una cantidad de suicidios impresionante, no lo digo como en términos de patología, sino que lo digo simplemente porque me parece que también eso hace pensar en la manera en cómo se está escribiendo esta, esta historia que tú, que tú recuperas aquí, que, que cómo en, en corto tiempo también se producen cambios importantes, cuando eh, el presidente Juan, Juan Antonio Río les da esta especie de, de misión de recorrer América, ¿no? eh, presentando su obra a Winnet y a Pablo de Roca, eh, esto también los, los hace entrar en una escena internacional, eh, en relación con el comunismo, como tú bien dices, y tienen problemas en Cuba, después vamos a ver que Neruda también va a tener problemas con Mao, y entonces eso le va a permitir al final de su vida, cuando ya ha fallecido Winner, que Pablo de Roca sea invitado a China, porque en el fondo Mao ya no, no digamos, el, más bien el, el programa cultural maoísta no está, digamos, eh, la atención a Neruda, sino que le va a prestar atención a De Roca, y De Roca va a estar eh, un año en, en, en China. Pero, pero esa relación con, el, con la política, con el, con, el, con el comunismo, más bien, ¿cómo lo ves tú, digamos, cómo, cómo crees tú que influye en la poesía de De Roca, en la obra de De Roca?
1: O sea, yo, 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 yo creo que eso o sea, nunca la abandona, sobre todo a partir de la década del 30, eh, cuando De Roca entra en el, en el tema no... no, no con... No, no lo abandona nunca, eh, tiene el quiebre con el Partido Comunista por esas razones sentimentales, porque cuando quieren, quieren un poco está detallado en el libro, hay, hay una fere que él tiene con una chica, eh, la chica parece que era, eh, la quieren acusar de espía, a ella y al, al novio, y de Roca se niega a delatarla y, y sale del Partido Comunista. Y, lo, y luego, bebe, o, luego padece un poco la, eh, padece esa exclusión toda su vida, pero tampoco lo abandona del todo, o sea, él, 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 él solidariza con ellos, o sea, de, de hecho, arenga sobre el arte, que en un texto del 48, 49, le presta ropa Neruda, que en ese momento está, está, está huyendo de la persecución a la cual está sometiendo a González Videla, o sea, es, es capaz de también pensar estratégicamente como, 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 como con ese punto. Eh, de verdad que nunca abandona la política, y, la, y, la, y, la, y buena parte de, de, de su escritura es eh, 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 también como sobre cómo escribir literariamente de, de la política, cómo escribir políticamente eh, sin, sin ser parfetario, cómo construir eso conservando la, 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 la voz propia. Por eso, eso es súper interesante para mí, eh, los poemas chinos que escribe, porque son poemas muy distintos, son poemas donde, donde él desaparece, y son poemas de paisaje en la mayoría, fábricas, ríos, eh, personajes, rostros, eh, y, y él está ahí, y sigue ahí, como, como, como tratando de sacar esta fotografía todo, todo el tiempo, pero también con la conciencia de, 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 de la derrota o sea, el, el canto del macho anciano que un poema comenzó los 60 eh, un poema también sobre eso sobre cómo tuvo eso también, que ha causado estragos en su cuerpo
0: como, 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 como,
1: como, como, como su cuerpo eh, en el fondo también ha sido eh, ha sido sometido a esos vaivenes de, esos vaivenes de la historia entonces, entonces todo, todo confluye ahí, todo, todo, todo está en él ¿no? No, 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 nada se separa, pero a la vez uno puede pensar en él como una suerte de, 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 de nervio que, que, o, o, o de vector o donde, donde, donde confluye todo, o sea, donde confluye la política, la poesía, la literatura, el arte, y, y nos permite también entender un poco el, 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 la geografía, el, el paisaje, un poco como Violeta Parra. o sea, mm. a mí me parece muy interesante que cuando vuelve de China pa, eh, se encuentra con la Violeta en, Parra en París, y yo creo que hay un libro que se parece a los libros de Roca. Eh, son las décimas autobiográficas, claramente. O sea, hay una línea ahí, la décimas autobiográficas, los, los trabajos de Alfonso Alcalde, Carlos Droguet, eh, 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 en general. Yo creo que eh, eh, tiene esa misma distancia con, con cierto, cierta idea caricaturizada del eh. Prochinac, que, que es la misma distancia que tiene, por ejemplo, la Vera la, 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 la Mistral, ¿sí? que, 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 que escribe desde otro, desde otro lado, <everlasting body warfare>
0: siempre. Eh. Es interesante esta mención que tú haces a Alfonso Alcalde, porque Alfonso Alcalde el próximo año va a ser su centenario, y, y vamos no, a dejar, no, no, no. dejar eh, esa, esa mención, digamos, porque me parece que, que va a haber que volver sobre... sobre esto, esto, estos personajes, digamos, el mismo Carlos Droguet, uno po no podría decir que no, fueron, eh, que no tuvieron una recepción, pero que evidentemente la recepción de Carlos Droguet, Alfonso Alcalde... Eh, el mismo Valdés, estoy pensando en muchos literatos chilenos, se produce un quiebre porque justo llega la, la dictadura de Pinochet y se produce un cambio en, en la lectura de la historia de la literatura chilena. ¿no? Y por supuesto que van a vivir un, un, un momento de quiebre. Yo, yo no quiero imaginarme lo que hubiese sido si, si Pablo de Rocco hubiese estado vivo en el momento de la llegada de Pinochet, pero, pero sí me parece que hay una cosa que es interesante recuperar que también coincide con estas centenarios, fechas, digamos, eh, que son importantes, que es la recuperación recientemente de el, los textos, de los poemas que escribe eh, eh, Pablo de Roca en China, y que, tal como tú refieres, eh, van siendo inmediatamente traducidos al chino, y que tienen un cariz distinto a su obra en general, y que acaban de ser también publicados eh, sí. en, por estrofas del sur este 2020, el libro China. se llama China Roja. ¿no? China Roja, China sí. Roja, sí, sí. Así que eso también uno puede ver que hay una, una, una recuperación ahí importante de la propia obra de, de Roca. Te quiero, te quiero preguntar un par de cosas más eh, ya en esta parte final del, de, nuestra, de nuestra conversación. ¿Qué es, ¿Qué es el tema que tú lo llamas muy bien, Dice lo llamas la malla del silencio y que tiene que ver con la publicación de la antología que él hace de su obra entre 1916 y 1953? Y que eh, él, tú refieres muy bien, voy a recuperar esa frase, dice, no se pronunció ni un juicio favorable, ni un juicio adverso, nada. La malla del silencio, las envolventes murallas de humo estaban en pleno apogeo. Ni los enemigos chistaron, ni los amigos dieron su paso para adelante. La antología un... no existía, dice ahí, ¿no? Tuvo aún menos suerte que, que los gemidos, ¿no? la obra... ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esa de esa dura de esa dura realidad, digamos, del silencio que muchas veces pareciera confabulado respecto de la obra de Roca?
1: Sí, sí, Yo creo que eh, primero que esa idea del silencio yo se la saqué a, Juan, a este Juan de Luis que mm. es que, que, que un crítico literario muy 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 para mí muy muy relevante muy importante que leyó muy bien a Droguetti y leyó muy bien sobre todo a de Roca, y que escribió también que fundó el trabajó en, fundó el, 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 el diario Extra y todo. Eh, eh, yo creo que en el, en el, hay un tema, o sea, en el fondo yo creo que lo que pasa con Derroca es que también eh, con él se empieza a producir un deshielo en, en la década del 50 y la década del 60. O sea, los lectores que van a poder empezar a comprenderlo y e entender su importancia son lectores de una o dos generaciones abajo de la delica ¿sí? mm. La generación o sea, en el fondo, los Enrique Lin, los Gonzalo Rojas, los Jorge Teguiar, que en el fondo son lectores... Lectores que van a, van, a, van a tratar de huir del virus nerudiano. O sea, es, 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 eso es lo primero. Segundo, que el silencio también es un silencio, es un silencio complejo, un silencio también donde el mismo de Roca ve, ve en las manos de, de la banda de, de, de la banda negra nerudiana. Hay un momento, por ejemplo, que de Luigi, que el amigo de Roca lo, sale del siglo por comentar mal un libro de, de, de un amigo neruda. A eso hablamos del de silencio. Eh, eh, es, un, es interesante porque el Luigi mismo lo dice o sea, ya, es como una suerte de peso en la noche que, 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 que cae sobre él y que luego se va, se va se va haciendo en estos últimos años cuando él ya también, no, no, como dice él también ya no puede disfrutarlo de modo pues pero está haciendo de, de modo todo le pasa como de modo tardío, el éxito o lo que parece, parece que, sea, que sea el éxito o sea, el silencio estuvo ahí siempre o sea, el, el, porque además piensa que tuvo mala suerte editorial, y, no sé porque, Raimundo Contreras, el libro quedó 15 años secuestrado, más de 15 años secuestrado en imprenta. La arenga sobre el arte tuvo una historia editorial tremenda, el libro se perdieron, quedaron unos pliegos en Mendoza, luego se editó por multitud mezclando tres libros juntos, los gemidos pasó al tiro como a, a ser guillotinado volver pescado, volver carne. No es una historia editorial exitosa, o sea, el editorial, o sea si tú, eh, todo el rato de te, te roca yo diría te diría desde, desde la década, desde el 1917, desde, desde la época selva lírica hasta que muere, está avisando libros, de que, libros que no van a llegar, libros que no se han hecho, libros que, que no existen, novelas que no existen, eh, poemarios que no existen, eh, compilaciones de crónicas que no existen, artículos políticos que no existen, pero de pronto aparece, por ejemplo, en, en Multitud Clase Media, que es una novela, yeah. Y que luego miramos clase media, clase media es la base de su autobiografía, el amigo Piedra. Entonces empezamos a... Ese es un silencio que está ahí, un silencio, y un silencio, un silencio muy chileno también. Sí, sí, Un silencio muy chileno, un peso a la noche que cae sobre él, el, una, una ausencia de perdón, como, 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 como si no se lo quisiera, mencio, no se lo quisiera mencionar, porque... Es demasiado complejo asumir qué es lo que significa. O sea, Silva Castro no lo quiere, no lo quiere Alone. O sea, ¿Quiénes lo van a querer? Un poco le va a ser lo mismo que Carlos Droguet. Eh, eh, que van, a ser, va a ser, van a ser los lectores de una generación posterior los que lo, lo que, los que lo van a leer, pero pero él queda desterrado de eso. Justamente ese silencio se vuelve mucho más, más imponente, mucho más mucho más, más, impresionante y mucho más útil para entender lo que justamente lo que se escriba de él. Que Alone lo mencione, no lo menciona Silva Castro en, en su Panorámica de la Literatura Chilena, o que Alone diga el año 31 que Pablo Roca era un prosista, no, no no mete con los poetas, sino no mete con los prosistas, eh, dice mucho más de, de, de él que justamente lo que se escribe de él.
0: Finalmente son vanguardias indigeribles en el fondo, que no, que no tienen posibilidad de ser comprendidas de verdad, o sea, en un sentido uno podría decir eh, la vanguardia que puede haber representado, eh, bueno. La, desgraciadamente guidobro no vivió más, digamos, porque también hubiese vivido otra cosa, ¿no? Ese, ese, lo, yo, yo aquí al final del capítulo número 44 de tu libro, yo pongo una frase y digo, después de leer todo esto, digo, el odio envejece mal. ¿no? Así es como, como que, claro, sostener estos odios, sostener estas pasiones tanto tiempo, ¿no? Eh, como que se va descomponiendo en una escena ¡Sí! que que no vive, no vive bien, no tiene una buena sobrevida, porque, porque finalmente esta cuestión se va deshaciendo, se va muriendo la gente, ¿no? Y, y finalmente es tanto desgaste en un odio parido, ¿no? Contra, o en la posición vanguardista, finalmente no, no tiene que, una que, sobrevida. Es que yo, yo en el caso
1: de, de Rocan, yo no sé si él mismo se hubiera considerado, o sea, yo creo que él se considera un vanguardista, pero pero yo creo que justamente su gesto era era pensar era, que esa vanguardia tenía que ser pública, mm. que, tenía que, ser una, que esa vanguardia tenía, tenía que ser una forma de arte capaz de cambiar a la sociedad completa, capaz de hablar de la sociedad completa, o, o, o del país completo, o del paisaje completo. A mí me parece que esa vanguardia, en el caso de él, sí, sí, sí terminó siendo productiva, o sea, yo creo que un libro como, como Genio del Pueblo, que es un que una colección interminable de voces de vivos muertos reales e imaginario él mismo multiplicado, Neruda sus amigos, sus enemigos, sus familiares sus fantasmas su, eh, hablando juntos a la vez tremendo, tremendo es, 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 es tremendo eh, y, ahí, y ahí justamente es esta vanguardia eh, en el caso de él co, cobra sentido porque alude al, al coro trágico o al, 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 alude a, a todas esas voces que componen un un, un paisaje chileno y, y es muy 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 potente volver a leerlo a ver, ¿por, por, 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 ¿por qué me pasó a mí? porque cuando leí El Pueblo lo leí al lado del de, de, de momento que estaba Ginsberg estaba escribiendo Cádiz que termina de corregir en Chile entonces este libro sobre, sobre su madre muerta y lo, y lo que une a Ginsberg con The Roca es, es Whitman. Whitman, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo leen a Whitman, ¿Cómo, cómo vuelven a Whitman ¿Y, y, 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 y quién proporciona Whitman en relación al a, a ejercicio de la poesía? Y también el ejercicio de la vida.
0: Claro, y, pero donde uno podría decir, perdona Álvaro, que de alguna manera de Roca, al elegir el comunismo como esa base, después costó mucho reintegrarlo porque porque cuesta tanto hoy día comprender... La ceguera de ellos, a su vez, bueno, porque, porque en el fondo también fue algo que les costó a muchos ver la ferodicidad de Stalin, la velocidad digamos, de, 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 de la Rusia soviética, digamos, por supuesto será también complejo con el maoísmo. Claro, y, pero, pero también a la vez eran, eran, eran,
1: uno, uno, uno tiende a pensar eh, que, que son procesos individuales, son, son son encuentros con familias, son encuentros con modos de vida, son encuentros con el caso de su relación con el comunismo, sobre todo en los años 30. Es el encuentro de roca con una comunidad ahí cuando ya no tenía comunidad. Es el Exacto. encuentro de roca con, con, con un mundo en el cual quiere habitar, en el cual tiene algo que decir. Eh, eh, él mira, y eso lo dicen el amigo Piedra: mira a, 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 a los dirigentes del Partido Comunista como, 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 tal y como miraba la figura religiosas casi de, de, de su infancia como nos mira como varones probos como, sí. como trata de encontrar en ellos las virtudes que, que se pueden aplicar a sí mismo y a su vida por supuesto es de roca y de roca está en permanente choque, choque contra el mundo entonces por supuesto va a terminar eh, 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 haciendo estallar todo o sea, eh, Calculando, no sé si calculando bien o mal, pero, pero, pero siempre todo como, como como montado arriba de un barril de pólvora, mm. eh, pero son lugares en los cuales encontrarse, en los cuales, yo, yo creo que por ejemplo leer multitud también es leer el, el, el modo de como alguien arma una comunidad y en ese momento en que esa comunidad no existe, o sea, eh, es tratar de encontrar eh, esa comunidad y si uno lee con un atención, es el rato esa comunidad, a mí, a mí me parece súper potente lo que pasa en multitud, con, con Augusto Dalmar. Yo lo escribí un poco en el libro, pero me, me, me quedé con muchas más ganas de, de seguir con eso un poco. Y si es que Dalmar vuelve a Chile, eh, no vuelve en buenas condiciones económicas o tan buenas condiciones económicas. Se le empieza a pedir una pensión para él, luego mm. termina de, de, de derivando el premio nacional. Y, y en un momento, eh, de roca y lo suyos arman una suerte de sindicato parecido a la alianza de los intelectuales, pero propio de escritores, e incorporan a Dalmar. Entonces, como que, que ahí está, está, está la búsqueda de esa comunidad, la búsqueda de, 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 de esos mapas: su relación con Quiñones, su relación con Carlos Hermosilla, su relación con los mandrágoros, con los mandrágoras. Eh, eh, es la construcción de esa comunidad, su, su, el, 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 modo que, el modo en que efectuosamente le escribe a, a H.R. Hayes, que es su traductor sí. en Estados Unidos, y luego va a ser el traductor de Borges, y luego va a ser el traductor de Nuda, pero también el traductor de Roca, y, 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 y le cuenta lo mal que está Chile. Eh, es también la búsqueda de, de un lugar de encuentro, de una comunidad, de, 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 de poder dialogar, eh, de conseguir ese espacio de...
0: Una estabilidad de, de, también.
1: Un, una estabilidad... Pero, pero también un diálogo, un diálogo, un diálogo, una permanente un permanente encuentro con, con el otro. Uno ve a multitud y multitud es, es, es eso, o sea como ese espacio colectivo también, que, que a mí me parece, que, a la luz de los años, también es, es algo que lo, que lo define, o como, sea, como, como pareciera ser que se cerraba y cuando yo lo, cada vez lo encuentro más, más cercano, su relación con tuvo su relación con Alcalde, su relación con Mirata Parra, eh, eh, el, el modo en que lo querían en San Miguel, por ejemplo. Mm cuando muere está un taller de San Miguel al cual iba a Luis Sepúlveda. ya en el funeral está buenísimo eso está buenísimo entonces, bueno. entonces empezáis a, a cruzar ¿cachai? empezáis a, a
0: cruzar eh, eh, esas cosas Alc eh. ¿alcanzan a, a verse las próximas generaciones? sí alcanzan
1: a verse ahí y se, y se van encontrando y y, y, y cómo lo lee Gonz el cariño con el que lo lee Gonzalo Rojas, el cariño con el que lo lee Jorge Teguero, ¿no? el, 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 el modo cariñoso en que Lynn en que, en que escribe sobre Carlos de Roca, los textos que escriben sobre la muerte de Winette, son, son son pruebas de eso, son pruebas de
0: un espacio de conversación, de diálogo. Pero que, pero que en el fondo él esperaba que se transformara en la cultura. Y, y no, sí. es, es más bien relaciones, es más bien la aposta de las referencias, cómo él se va a volver referencia para muchos artistas, y cómo en el fondo eh, no es en la cultura, digamos, en el sentido oficial donde vas a encontrar ese, esa, no. esa relación, sino que va a ser en lo íntimo, en, en la presencia que tiene su obra en otros artistas, pero claro, claro. Él, él tenía esa ambición, digamos, por decirlo de alguna manera, de, 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 de una cuestión más transversal en la sociedad chilena, y no la va a alcanzar a ver jamás.
1: Claro, y, y, y no, y, pero a la vez también lo que nos hace pensar que en realidad no hay una sociedad chilena sino, sino hay muchas sí, que está ahí, por y, 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 que, que en el fondo él, él está cruzando lo que sucede en Santiago también lo que sucede en, en, en la provincia, lo que sucede en Maule, lo que sucede en, el, en su, su relación con Isabela por ejemplo, que escribe de él muy bien, eh, él también cru, 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 cruza ese mapa, o sea y, y, y hay respeto, o sea, hay una carta que es increíble que le manda a la la furcada, comienzo de los 50, donde le pide disculpas. Sí. Y, y lo más interesante no es la disculpa, es básicamente la, 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 el cuidado. Y la mistral, la mistral también escribe una carta parecida en el año 40, 42, 43, el cuidado que tienen en, en hablar con él o con ellos, ¿cachai? ¿no? Como, 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 como dar a entender que lo que han dicho les, les parece relevante, les parece interesante, no no, no, no es desechable. Yo, yo creo que el Telier, Lin, este, Humberto Díaz, Casanueva, no, no, no lo lee muy bien. Ahora, claro, si tú, él, él muere en 68, y hay una foto que yo nunca pude volver a encontrar, que vi en, en, en una foto de Armindo Cardoso, este fotógrafo que se refiere a unidad popular, que que yo le, que le quería ocuparte al final del libro, pero nunca, nunca la pudimos encontrar, que era una foto, donde, una foto del 70, donde aparecían unos pobladores que tenían un cartel que decía como colectivo, o, o grupo comunitario, o Pablo de Roca. Uh -huh. esa, era, esa era la victoria al final. Ahí encuentro un lugar, cuando uh -huh. su nombre en el fondo fondo empieza, se empieza como a circular ahí, él pegado en, en, en los muros del de los stickers en, en el estallido es uh -huh. eh, Alfonso Alcalde recordándolo, es Carlos Droguer no pudiendo soportar la culpa del recuerdo uh -huh. y, y cómo esa culpa del recuerdo en realidad se, se, se transforma en literatura y se transforma en un modo de estilo en el caso de Droguer es eh, eh, ese texto precioso que, que escribe sobre, 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 uh -huh. sobre Violeta Parra que, que aparece luego cuando aparece su décima uh -huh. y, y como si esas décimas fueran, fueran lo, estuvieran hablando del mismo país encontrándose en en los caminos los pueblos, en, en lo que no es Santiago.
0: Bueno, Álvaro, te voy a dar las gracias por haber compartido con nosotros en Libros y Libros. Agradecer, digamos, realmente muy, muy bonita la conversación. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado.
1: Gracias, Pablo, gracias a todos y a todas los que están escuchando. Siempre un gusto y nada, siempre un gusto hablar contigo, Pablo. Si te de menos,
0: también. <ríe> cuando, cuando <ríe> publiques tu libro sobre Carlos Droguet ahí estaremos nuevamente por favor, continuando por favor la por favor. conversación muchas gracias Álvaro cuídate
1: gracias muy. tú también gracias amigo
0: gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros soy Pablo Quiminato. será hasta una nueva oportunidad gracias